5월 마지막 주 예배에 오신 모든 분들을 환영합니다 특히 온라인으로 오늘 처음 오신 분이 계시다면 아직 예수님이 누군지 모르시는 분이 계시면 이 오늘 말씀을 통해 또 예배를 통해 하나님을 만날 수 있으면 좋겠습니다 하나님을 아는 것만큼 또 하나님을 만나는 것만큼 중요한 복은 이상이 없기 때문입니다 또 오늘 각자의 가정에서 온라인으로 예배를 드리는 벌써 두달 넘게 우리가 온라인으로 드리는데요 비록 한 곳에 우리가 육체적으로 같이 있을 수는 없지만 영으로 우리가 하나로 묶어주시는 성령님으로 인해서 또 놀라운 하나님의 복음이 다시 한번 여러분 마음속에 귀한 이 동기부여가 될수 있으면 좋겠습니다 그래서 오늘 주시는 말씀으로 또 귀한 은혜 받기를 기도해 봅니다 오늘 요한계시록 마지막 시간입니다 새하늘과 새 땅이라는 제목으로 말씀을 전할 텐데요 처음 오늘 오시는 분들이 계시다면 지난 5주간의 그 말씀을 우리 온라인에 있으니까 같이 보실 수 있으면 좋겠고요 또 전반적인 요한계시록을 같이 이해하는 게 중요하기 때문에 한 파트도 빠지지 않고 다 설교를 보실 수 있으면 또 들을 수 있으면 좋겠습니다 그리고 오늘 말씀으로 사실은 이 시리즈가 끝나야 되는데 어, 이 오늘이 21장이고 요한계시록이 22장까지 있습니다 그래서 22장까지 다 들려고 하다가 너무 양이 많아서 아, 22장은 요한계시록 설교 시리즈 에필록처럼 이번 주 금요일 날 어, 찬양 예배가 있는데 그때 또 말씀을 전해야겠다는 생각을 했습니다 그래서 주일 설교 시리즈는 오늘 끝나지만 이번 주 금요일 날 찬양 예배 때 22장 에필록을 다룰 테니까요 여러분 꼭 금요일 날도 시간 내셔서 요한계시록에 대한 마지막 말씀을 또한 들을 수 있으면 좋겠습니다. 어, 지난 5주 동안 어떤 일이 있었는지 한번 우리 같이 한번 어, 보고 오늘 말씀 전할 텐데요. 이게 다 연결되기 때문에 아는 것이 굉장히 중요합니다. 그리스도인들은 원래 하나님이 천지를 창조하셨다라는 것을 믿는 사람들이죠. 그리고 죄로 인해 타락한 모든 사람들을 위해 오신 그 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로 우리가 같이 주님과 함께 부활한다라는 것도 믿는 사람들입니다. 그러니까 재창조 하나님이 만드신 그 창조 세계의 회복을 향해 달려가고 있는데 그 절정이 바로 요한계시록에서 설명되고 있습니다. 첫 번째 주는요. 그래서 이 하나님의 마지막 심판 이 모든 마지막 때의 그 일들에 대해서 우리가 두려워할 필요가 없는 이유는 예수 그리스도가 이미 승리하셨기 때문에 우리가 이기기 때문에 견딜 수 있다라는 것을 보았습니다. 그리고 두 번째 시간은요. 예수님은 요한 시대의 일곱 시대 일곱 교회에게 공통적으로 주시는 그런 명령의 말씀이 있었죠. 그리고 그것은 뭐냐면 우리가 이기는 습관을 드려야 되는데 이미 승리는 확정되었지만 그 이기는 습관을 매일매일 드려야 되는데 그것은 회개와 충성이다. 라는 것을 보았습니다 또세 번째 시간에는요 어린 양의 방식으로 사제 승리를 쟁취해야 된다 그 어린 양의 방식이 무엇이었냐 십자가에서 자기 자신을 희생하는 희생의 사랑이죠 그러니까 우리는 어린 양의 그 희생의 방법으로 사제의 승리를 쟁취하는 사람이다 그 승리의 방법에 대해서 또 다루었습니다 또네 번째 시간은요 하나님이 내리시는 진노가 분명히 있는데 하나님은 공의의 하나님이시기 때문에 예, 사랑, 은혜 하나님, 극률의 하나님과 동시에 심판, 진노, 또 공의 하나님이십니다 하나님 분명히 진노를 내리시는데 그 진노는 악한 사람들, 사탄 마귀를 향한 진노이고 예배 공동체는 구원을 위함이다라는 것을 배웠죠 하나님의 진노와 어린 양의 혼인잔치가 하나님의 심판과 구원이 동시에 일어난다는 것을 보았습니다 그리고 지난주 마지막 시간에는 지난주 다섯 번째 시간이죠 그때는 우리가 
나를 빛나게 하는 것은 세상의 사치스러움이 아니고 예수 그리스도의 오시다라는 걸 보았죠. 그래서 국률하심, 자비로우심, 뭐 온유, 어, 또 오래참음 이런 것들로 우리를 감싸야 되고 결국 그 옷의 목적은 서로 용서하고 사랑의 띠로 하나가 되는 것이다 라는 것을 보았습니다 그래서 어린 양의 혼인잔치 준비는 가정에서부터 그런 오래참음과 온유함과 자비로움을 훈련해야 된다 가정에서부터 그 옷을 입어야 된다라는 것을 보았습니다 오늘은 21장에 나오는 새하늘과 새 땅이라는 제목을 가지고 하나님 말씀 선포하도록 하겠습니다 예수 그리스도가 이 땅에 오신 그 크리스마스의 사건을 기독교에서는 가장 중요한 사건 중에 하나로 보고요 그 다음에 십자가에서 부활하신, 죽으시고 부활하신 사건이 그 다음 또 중요한 사건이고 또 마지막 재림하시는 사건이 굉장히 중요한 이세 가지 사건으로 우리가 볼수 있습니다 다시 오시는 그날의 심판이 절정의 순간 어린 양의 혼인잔치가 일어난다는 라 것을 우리가 보았고요 그리고 혼인잔치의 주인공인 그 신부와 신랑에 대해서 우리가 지난주에 보았습니다 신랑은 예수 그리스도시고 신부는 바로 교회라는 것을 보았죠 바로 그 절정의 순간에 요한이 새하늘과 새땅즉 우리가 생각하는 천국의 모습을 보면서 이렇게 설명을 하는데 오늘 하이라이트는 바로 그 새하늘과 새 땅이 과연 무엇인가에 있습니다 나는 새하늘과 새 땅을 보았습니다 이전의 하늘과 이전의 땅이 사라지고 바다도 없어졌습니다 라고 요한이 설명하고 있습니다 지금 요한이 바라보고 있는 이 새하늘과 새 땅은 상상할 수 없는 그런 모습이라는 것을 알수 있죠 우리 많은 그리스도인들이 생각하고 있는 그런 천국의 모습과는 좀 다릅니다 이 새하늘과 새 땅이 도대체 어떤 것인지에 대해서는 우리가 정확히 알수 없지만 천국은 분명하죠 근데 우리는 너무나 이 영화 또이 소설에서 보여주고 있는 그리고 있는 천국에 익숙해져 있는 게 문제입니다 금은 보화로 깔려있는 어떤 그런 멋있는 성에 많은 음식, 맛있는 음식이 All you can eat로 널려져 있고 그 다음에 내가 하고 싶은 거, 뭐 먹고 싶은 거, 입고 싶은 거 누릴 수 있는 모든 것들이 다 있다 그런 호화스러운 맨션, 그런 낙원 이런 것을 우리가 천국이라고 생각하고 솔직히 그런 천국을 우리가 원할 때가 있죠 모든 것이 풍족하고 내가 원하고 싶은 대로 하는 것 이것이 천국이라고 우리는 생각하고 또 사실 그걸 원합니다 뭐 캔쿤이나 몰디브 같은 그런 고급 휴양지를 떠올리시는 분도 계실 겁니다 그런 곳을 지상 낙원이라고 부르는 이유도 우리가 경험할 수 있는 인간이 이 땅에서 경험할 수 있는 가장 아름다움이나 어떤 편안함이나 아니면 이 우리가 할수 있는 모든 좋은 것들이 거기에 있다라고 생각하기 때문이죠. 뭐 저는 아직 그런 지상 천국이나 진짜 천국을 가본 적이 없기 때문에 정확하게 그거에 대한 느낌이 무엇인지는 모르겠지만 고급 휴양지를 다녀온 분일수록 아마 아 천국이 이런 느낌일까 하는 분들이 아마 계실 겁니다. 재미나게도요 요한은 새 하늘과 새 땅을 보면서 이전의 하늘과 이전의 땅이 사라졌다 이렇게 설명하고 있죠 원어로 보면 처음의 땅과 처음의 하늘이 사라졌다 이 뜻은 우리가 정확하게 새하늘과 새 땅이 어떤 모습인지를 알 수는 없지만 이전의 하늘과 이전의 땅의 모습 그러니까 우리가 경험한 이 땅에서 경험한 그 모습은 아닐 거다라는 것을 보여주고 있습니다 그러니까 완전한 신세계를 설명하고 있는 거죠 요한이 알고 있던 하늘과 땅이 아닌 겁니다 도저히 요한이 언어로 설명할 수 없는 그런 상황이 지금 펼쳐진 것이죠 한 가지 확실한 것은 이전의 하늘과 이전의 땅이 지나갔고 바다도 사라졌다라는 것은 이 몰디브 같은 휴양지는 아닐 것이다 라는 것이죠 그러니까 우리가 경험해보지 못한 어떤 완전한 신세계를 지금 설명하고 있다 이 새하늘과 새 땅은 우리의 상상을 초월하는 그 무엇 
그래서 예수님도 계속 천국을 설명하실 때 비유로 하신 이유가 바로 거기에 있습니다 특히 지금까지 요한계시록을 쭉 보면 우리가 상징적으로 요한계시록을 이해해야 하기 때문에 받아들여야 되기 때문에 이 새하늘과 새 땅도 상징적으로 우리가 이해를 하는 게 굉장히 중요합니다. 핵심이 무엇이고 요한이 전달하고자 하는 포인트가 무엇이며 과연 하나님이 우리 도저히 인간의 언어로 이해할 수 없는 그 무엇을 보여주시기 위해 어떻게 그 핵심이 무엇인가가 굉장히 중요한 것입니다 왜냐하면 아무리 설명해줘도 우리가 이해할 수 없기 때문이죠 이건 마치 한 살짜리 아기가 아빠 엄마라는 한국말을 처음 했다고 해서 그 한글의 위대함을 그 아이에게 설명해주려는 것과 비슷합니다 아니면 분유만 먹는 아이, 우유만 먹는 아이에게 삼계탕의 진한 국물 맛을 설명해주는 어떤 그런 거와 비슷할지도 모르겠습니다 우린 도저히 알 수가 없습니다 마치 이런 것 같이 비유와 상징으로밖에 볼수 없습니다 그런데 왜 아직까지도 수많은 그리스도인들은 천국 그러면 금은 보화가 깔려있고 비싼 이런 럭셔리가 넘쳐나는 그런 것을 생각하고 있을까요? 그 이유는요 오늘 본문에 나오는 21장 1절에서 8절 그 후에 나오는 새 예루살렘에 대한 묘사 때문에 그렇습니다 어, 이 천국에 대한 묘사가 나오는 것이 성경에 많지가 않은데 새하늘과 새 땅이라는 표현은 이사에서도 나오고 베드로 전세에도 나오고 또 요한계시록에서도 나옵니다 근데 구체적으로 금은 보화가 깔려있는 듯한 모습은 이새 예루살렘을 설명하면서 나오는데 우리가 그새 예루살렘의 묘사를 잘못 이해하고 있고 새 예루살렘이 뭔지를 모르기 때문에 금은 보화로 깔려있는 곳이 천국이다라고 착각합니다 그런데 새 예루살렘은 천국이 아닙니다 여러분 정확히 우리가 이걸 요한계시를 통해서 알수 있어야 하는데요 새 예루살렘이라고 상징되는 그곳은 어떤 장소가 아니고 천국이 아닙니다 오히려 오늘 말씀을 보면 이렇게 설명하고 있습니다 나는 또 거룩한 도성 새 예루살렘이 남편을 위하여 단장한 신부와 같이 차리고 새 예루살렘이라고 하는 것은 그리스도의 교회를 설명하는 것이라고 지난주에도 분명히 설명을 했죠 바벨론 사탄 마귀의 신부와 새 예루살렘 어린 양의 신부를 계속 비교하면서 나오고 있습니다 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 것을 보았다. 그리고 이제 구절에 보면 일곱 천사가 마지막 때에 일곱 재난이 가득 담긴 일곱 대접을 가졌는데 그 가운데 하나가 나에게 와서 말하기를 이리로 오너라 어린 양의 아내인 신부를 너에게 보여주겠다. 그러니까 지금 그 예루살렘 새로운 예루살렘은 어린 양의 신부임을 분명하게 설명하고 있습니다. 하나님의 백성입니다. 그리스도의 교회를 상징합니다. 바벨론과 사탄은 완전히 심판을 받아 멸망을 했고 이새 예루살렘과 어린 양은 완전한 승리를 이루었다라는 것이 핵심이죠 이 승리의 표현이 혼인잔치라는 것을 우리가 지난주에 보았고요 그리고 그 혼인잔치에 입을 옷, 성도들의 의로운 옷 이것이 그 신부의 드레스라는 것을 보았고 지금 오늘 말씀에서는 이제 직접 그 신부가 누구인지를 설명해 주겠다 얼마나 아름다운지를 설명해 주겠다라고 나오는 것입니다 왜 그런가 하면 이 새하늘과 새 땅은 어린 양의 혼인잔치로 비유되고 있는데 그러니까 잔치가 벌어지고 있는데 여러분 혼인잔치의 꽃은 누구죠? 신부입니다 혼인잔치의 꽃은 신부이죠 드디어 그 신부가 누구인지에 대해서 어, 설명하고 있는 것입니다 구절을 보면 어린 양의 아내인 신부를 너에게 보여주겠다 하고 나를 성령으로 휩싸여서 크고 높은 산 위로 데리고 가서 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 도성 예루살렘을 보여주셨다라고 설명합니다 
크고 높은 산 위로 데리고 왔다. 지금 요한을 아주 높은 산 위에 올라가게 해서 지금 그새 예루살렘을 보여주는 거죠. 우리가 헷갈리지 말아야 될 것은요. 이새 예루살렘이라는 것은 그러니까 어떤 장소가 아니라는 거예요. 천국도 아니고 어, 이것이 지금 현존하고 있는 중동의 그 이스라엘이라는 나라의 예루살렘이라는 도시도 아니다라는 사실을 우리가 분명히 이해해야 할 것입니다. 하나님의 백성, 하나님의 교회, 하늘로부터 내려오는 그 모습이라는 것을 알아야 되죠. 신기한 것은요. 이 높은 곳으로 올라가서 지금 그새 예루살렘, 하나님의 백성을 보고 있는데 이 똑같은 유혹을 예수님이 사탄으로부터 받습니다. 여러분 마태복음으로 가보면 예수님이 광야에서 시험당하시는 그런 장면이 나오는데 마지막으로 사탄이 예수님을 어디로 데리고 가냐면 높은 산 위로 데려가서 모든 나라와 영광을 보여주면서 뭐라 그러시죠? 내가 나한테 엎드려 절하면 이것을 주겠다라고 얘기하죠 예수님이 오신 이유는 그 나라, 그 백성, 우리를 구원하시기 위함이죠 어린 양의 신부를 되찾기 위함인데 사탄마귀가 그걸 정확히 알고 있었습니다 그래서 사탄마귀는 나한테 절을 하면 내가 그 신부를 주겠다라고 얘기를 하는 거죠 그러니까 예수님은 지금 이 사탄에게 절을 함으로 예수님이 원하시는 그 신부를 빨리 구원할 것인지 아니면 하나님의 방식으로 신부를 찾을 것인지를 고민해야 되는데 예수님이 그때 그 사탄의 유혹을 물리치시고 하나님의 방법으로 그 신부를 얻는 순간이 지금 이 요한계시록 21장이죠 요한도 똑같이 그 산으로 올라간 겁니다 그 산에서 모든 백성들 하나님의 나라를 바라보면서 여기가 지금 이 사람들이 어린 양의 신부다라고 설명을 하고 있는 것이죠. 똑같은 유혹이 사탄은 우리들에게 던져주고 있습니다. 하나님의 방식으로 하나님께 절을 하며 하나님의 때에 맞춰서 우리가 성취할 것이냐 아니면 사탄에게 절을 하고 사탄을 섬기면서 우리가 이 세상을 살아갈 것이냐 이 유혹은 우리에게 늘 있게 되죠. 예수님의 재림 때에 마지막으로 악의 심판받게 되므로 예수님을 믿는 우리는 표현할 수 없는 그 정결함, 고귀함, 아름다움으로 어린 양의 혼인잔치에 참여하게 된다 하나님의 방법대로 살아야 된다라는 것이죠 근데 그 아름다운 모습을 요한이 그 높은 산에서 바라보면서 어떻게 설명을 했냐면 여러분 잘 보세요 이렇게 그새 예루살렘 어린 양의 신부 그 아내를 이렇게 표현합니다 그 도성은 하나님의 영광에 쌓여 있었고 하나님의 영광은 사람들 사이에 임한다라는 것을 여러분 아시죠? 솔로몬이 성전을 지었을 때 거기서 예배를 드리고 있을 때 하나님의 영광이 내려온 것을 알수 있고요 어, 이스라엘 백성이 움직일 때마다 그 회막에 하나님의 영광이 내려오죠 어, 그리고 그 빛은 지극히 귀한 뭐와 같고 라고 설명이 되어 있죠? 보석과 같고 라고 되어 있어요 보석과 같다 그러니까 보석이 아닌 거예요 보석과 같이 내가 도저히 설명할 수 없는데 내 언어로는 아주 보석 같다, 다이아몬드 같다, 진주 같다, 사파이어 같다 라고 설명하는 거죠 수정처럼 맑은 벽옥과 같았다 라고 설명하죠 그러니까 상징적인 거예요 그 도성은 크고 높은 성벽이 있고 거기에는 열두 대문이 달려있다 근데 여러분 이 숫자들을 가만히 잘 보셔야 됩니다 새 예루살렘이 내려오고 있는데 지금 도시로 설명을 하고 있죠 근데 바벨론도 지금 도시로 설명이 돼 있고 상징적으로 새 예루살렘도 도시처럼 설명이 되고 있습니다 하나님이 처음 천지를 창조하셨을 때 사람을 어디에 두셨냐면 에덴 동산에 두었습니다 그 동산과 도시는 같은 개념이죠 장소가 아닙니다 그래서 그 도성에 대한 어떤 상징적인 표현을 하고 있는데 높은 성벽이 있고 열두 대문이 있다 열두 대문에는 열두 천사가 지키고 있고 이스라엘 자손의 열두 지파의 이름이 적혀 있다 열둘, 십이라는 숫자는 하나님의 백성을 상징하는 숫자인데 이 구약에 나오는 열두 지파의 이름이 적혀 있다라고 그 예루살렘 도성을 설명하고요 여기서 끝나는 것이 아니라 그 다음을 보면 
그 대문은 동쪽에 셋, 북쪽에 셋, 남쪽에 셋, 서쪽에 셋이 있었다. 그 도성의 성벽에는 주춧돌이 12개가 있었고 그 위에는 어린 양의 12사도의 12 이름이 적혀 있었다. 그러니까 구약에 나오는 12지파의 이름, 신약에 나오는 12사도의 이름 12라는 하나님의 백성의 상징성이 이 도성에 있는 거죠. 그리고 12 더하기 12는 스물넷 요한이 처음에 봤던 그 스물넷 장로의 상징성이 같이 들어가 있는 거죠 그러니까 하나님의 백성을 상징하고 있다라고 하는 것입니다 그리고 재미난 것은요 이 17절부터 보면 이 도성의 가로와 세로와 높이를 큐브 모양으로 설명하는데 어떻게 얘기하냐면 만 이천 스타디온이라는 숫자로 설명합니다 만 이천 만 이천은요 여러분 12 곱하기 천입니다 12 곱하기 천 12는 하나님의 백성의 상징 수고 천은 하나님의 영원한 완벽히 채워지는 그런 수 천대까지 내가 복을 내그 영원히 내린다는 뜻이죠 그러니까 영원히 채워질 하나님의 숫자를 상징하는데 아직까지도 못 믿겠다면 그 다음에 뭐라고 나오냐면 이 성벽을 재어보니 성벽 치수를 재어보니 144 규빗이라고 설명합니다 144는 12 곱하기 12이죠 그러니까 완전한 하나님의 백성 곱하기 완전한 하나님의 백성 그러니까 이 예루살렘, 새 예루살렘은 하나님의 백성의 완전함, 충만함, 풍성함을 상징하고 있다라는 것입니다 이와 동시에 그 충만함과 그러니까 많은 숫자가 많다라는 것과 함께 설명하기 위해 사용됐던 표현이 보석 테마입니다 자, 그 다음에 가보겠습니다 그 성벽은 벽옥으로 쌓았고 도성은 맑은 수정과 같은 순금으로 되어 있었습니다. 그 성벽의 주춧돌들은 각색 보석으로 꾸며져 있었는데 첫째는 벽옥이요, 둘째는 사파이어 이제 쭉쭉 됩니다. 보석이 저도 잘 뭔지 모르기 때문에 중요한 포인트는 이 하나하나의 은유를 부여할 필요는 없고요. 보면 열두째는 자수정, 열두 개의 보석으로 설명이 되고 있다라는 거예요. 그 수많은 하나님의 백성이 여기 보석으로 설명이 돼 있다라는 것이 굉장히 의미가 있죠. 어, 그러니까 새 예루살렘이라는 단어 자체가 상징적으로 어린 양의 신부 그리스도의 교회를 의미하는 것처럼 도, 도시 안에 있는 열두지파의 모든 어, 또 열두사도의 그 모든 아름다움을 이, 이 귀한 보석으로 설명되고 있다는 것이 굉장히 중요한 포인트라는 것이죠 이런 보석들이 깔린 도시가 천국이 아니라 이런 보석처럼 빛나는 사람들이 하나님의 백성들이다라는 것입니다 근데 여러분 신기한 건 뭐냐면 예수님도 하나님의 나라를 설명하시면서 보석 테마를 사용하신 적이 있습니다 하나님의 나라는 마치라고 하면서 사용한 그 분이 있는데 신기한 것은 우리가 이 천국의 이미지 이새 예루살렘이라는 어린 양의 신부의 이미지를 제대로 이해하기 위해서는 예수님께서 천국을 설명하신 그 비유를 먼저 봐야 합니다 그래서 21장에 나오는 이 천국 또이새 예루살렘 과 연결되는 부분은 마태복음 13장에 나오는데 마태복음 13장에서 예수님이 제자들에게 어떻게 설명하셨냐면 이렇게 말씀하십니다 하늘나라는 밭에 숨겨놓은 보물과 같다 어떤 사람이 그것을 발견하면 제자리에 숨겨두고 기뻐하며 집으로 돌아가서는 가진 것을 다 팔아서 그 밭을 산다 여러분 이 이야기 들어보셨죠? 어, 이 밭에 숨겨진 보물을 발견한 거죠 보석을 발견한 그래서 너무 신나서 돌아가서 다 팔아서 그 밭을 통째로 사는 거죠 왜냐하면 그 보석을 소유하기 위해 그러고 나서 바로 그 다음에 이렇게 또 어, 비유로 하, 말씀하시죠 또 하늘나라는 좋은 진주를 구하는 상인과 같다라는 표현을 하십니다 그가 값진 진주를 발견하면 가서 모든 걸 팔아서 그 진주를 산다 
자이 하나님의 나라를 비유한 하나님의 그 예수 그리스도의 설명이 굉장히 중요한 이유는 왜냐하면 이것이 바로 오늘 요한계시록 21장에 나오는 보석 테마와 연결이 되기 때문입니다. 포인트가 어디 있습니까? 보석과 진주는 아름다움과 소중함을 의미하는데 특히 이 진주는 구약에서 진리 또 아주 귀한 고결함을 상징하는 그런 보석이었습니다. 그러니까 내 가진 것을 다 팔아서라도 이 귀한 것을 얻는 것. 어그 사람의 기쁨이 마치 천국 같다라고 얘기하는 것이고요. 그리고 그 진주, 그 보석 자체가 굉장히 중요한 천국이다라고 설명을 하고 있습니다. 그러니까 포인트가요. 그 귀한 것을 얻기 위해 가진 것을 다 팔아서 산다라는 게 반복이 되는 거죠. 그리고 더 신기한 것은요. 이 세상에서 가장 귀한 것을 찾아서 그 값어치를 아는 사람이 그 귀한 것과 값어치를 아는 사람이 만나는데 그 만남이 천국 같다라고 설명을 한다라는 것이죠. 그래서 다시 한번 이, 이 비유를 보면 하늘나라는 보물과 같다라고 처음에 얘기하고요. 하늘나라는 좋은 진주를 구하는 상인 같다라고 얘기하면 조금 다르죠. 여기서는 보물과 같다 그랬고 여기는 진주 같다가 아니라 진주를 구하는 상인과 같다. 보물이 있고 그걸 구하는 사람이 있다. 어떤 사람이 그것을 발견하면 기뻐하며 집으로 돌아가서 가진 것을 다 판다 이 상인도 그것을 발견하면 가서 모든 것을 팔아서 그것을 산다라는 거죠 그러니까 하이라이트가 이 핵심 포인트는 값진 진주 보물이 있고 그 다음에 그것을 알아보는 사람이 있는데 이 사람이 모든 것을 다 팔아서라도 이것을 소유하는 것 이것이 마치 천국 같다라고 설명하고 있다라는 것이죠 보물과 진주를 발견하고 기뻐합니다. 집에 돌아가서 가진 것을 다 팝니다. 그래서 목숨까지 내놓으면서 이 보물과 진주를 사라는 그 어떤 사람이 지금 이 비유를 설명하고 있는 예수 그리스도다라는 것이죠. 그러므로 이 그리스도가 우리를 찾고 있는 보물을 찾고 있는 그 상인이고 어떤 사람이고 우리가 하나님 보시기에 너무나도 귀한 그 보물, 그 진주라는 것입니다. 그리고 예수님이 우리를 만나는 그 혼인잔치 그 자체가 바로 천국의 모습이다 라고 설명을 하고 있습니다 사실 우리는요 너무 더러운 죄를 지어 그냥 버려져야 마땅한 돌덩이 같은 사람들이었죠 그래서 세상 사람들은 우리를 그렇게 취급합니다 능력이 없으면 돈이 없으면 어떤 힘이 없으면 우리를 돌덩이 취급을 하죠 버려집니다 그런데 하나님은 그렇지 않다라는 거예요 하나님의 형상대로 지음을 입은 우리들은 너무 귀한 진주 너무 귀한 보석 같다 그 보석을 다시 사시기 위해 하나님은 자신의 가진 모든 것을 파셨다라는 거예요 자신이 가지고 있는 예수 그리스도 독생자 예수를 우리에게 보내주셔서 그 목숨과 우리와 맞바꾸셨다라는 것입니다 마지막 때의 새 예루살렘 즉 하나님의 백성 그리스의 교회가 보석으로 치장되었다라고 하는 것은 그러므로 예수님이 비유로 말씀하신 그 하나님 나라의 비, 비밀이 그 비유가 실제적으로 이루어졌음을 보여주고 있습니다. 어린 양 예수의 신부인 교회 공동체는 모든 것을 다 팔아 값진 보석과 진주를 구입한 사람처럼 하나님은 기뻐하시고 있다. 이 하나님의 기뻐하심이 천국의 핵심이에요. 하나님 우리를 이렇게 귀하게 여기신다는 거예요 여러분을 사랑하신다는 거예요 여러분을 너무 찾고 계신다라는 거예요 여러분을 소유하고 싶다라는 것입니다 우리가 그러므로 하나님의 보석임을 잊지 말아야 합니다 우리가 하나님의 진주라는 것이에요 우리가 이새 예루살렘이고 우리가 어린 양의 신부라는 사실을 우리가 기억해야 한다라는 것입니다 
그러니 감히 천국을 금은보화가 깔려있는 어떤 그런 도성 같은 곳으로 생각하면 안 된다는 거예요 우리가 보석이고 우리가 진주고 우리를 귀하게 바라보시며 사랑하시고 목숨까지 다 바쳐서 우리를 구, 구하신 우리를 사, 사신 그 예수 그리스도와의 만남이 천국의 포인트라는 거죠 그러니까 보석이요 보석이 보석함에 들어가는 것이 아니라 보석함이 중요한 게 아니라 보석 주인이 누군가가 훨씬 더 중요하죠 그래서 우리가 이걸 통해 알아야 될 것은 바로 이겁니다 보석이 들어가야 할 보석함이 중요한 게 아니고 그 보석 주인이 누구인지가 훨씬 더 중요한 거죠 근데 자꾸 우리는 보석함이 어떤 곳일까 이거에 관심이 있어요 천국이 어떤 곳일까? 천국에서 내가 누려할 것이 무엇일까? 천국에서는 내가 어느 집에서 살까? 예수님이 비유로 하늘나라에는 방이 많다라고 했는데 나한테 가장 큰 방을 주실 것인가? 보석함이 중요한 게 아니라 그 보석 주인이 중요하다는 라 거예요 내가 잘 먹고 잘 사는 그 어떤 낙원을 기대하는 것이 아니라 상상할 수 없는 기쁨으로 우리를 바라보시는 그 하나님, 그 예수님이 중요하다는 거예요 여러분 이해가 되십니까? 보석을 발견한 사람이요. 기쁜 것이지 보석 자체가 기쁘죠. 보석이 보석함에 있다고 그게 행복합니까? 아니죠. 보석은 그 보석 주인의 손가락에 끼어졌을 때 목걸이로 사용됐을 때 귀걸이로 사용됐을 때더 빛이 나는 것이죠. 하나님이 우리를 바라보시면서 너무나 기뻐하시면서 너무나 아껴주시면서 그 보석을 닦아주시는 빛내는 그 모습이 천국의 모습이지 보석함에 들어가 있는 보석이 천국의 모습이 아니다라는 거죠 그 퓨얼 조이 안에서 우리는 절대 경험할 수 없는 천국의 기쁨 하나님의 기쁨 신적인 기쁨을 공유할 때 그것이 천국의 평화와 기쁨이 되는 것입니다 마치 신부가 제가 그런 비유를 들었었죠 결혼할 때 보면 항상 신랑이 더 기뻐하는 것 같다 신부가 신랑의 기쁨을 어떻게 알겠습니까? 제가 봐도 신부가 항상 더 신랑이 훨씬 더 기뻐하는 것 같아요 그럼에도 불구하고 그 신랑이 기쁨이 차고 넘치면 신부에게까지 전염이 되는 거죠 저도 제 아내한테 그렇게 결혼할 때 프로포즈 했어요 내가 받은 사랑이 많고 내, 내 행복이 더 크기 때문에 내 받은 모든 것을 너에게 나눠주겠다 내가 평생 그렇게 살겠다라고 약속을 해서 제대로 지금 못하고 있어서 참 아쉽긴 한데 그리고 참 죄송스럽게 생각하고 있지만 그 기쁨이 차고 넘치는 게 바로 하나님의 기쁨이 차고 넘쳐서 우리에게로 넘쳐오는 것 신적인 기쁨이 넘쳐오는 것 이것이 바로 천국의 기쁨이다라는 것이죠 그래서 오늘 본문에서도 보면 새하늘과 새 땅에 대해서 설명하면서 이전의 하늘과 이전의 땅이 사라지고 바다도 없어졌다라는 의미를 3절에서부터 이렇게 설명하고 있습니다 그때 나는 보좌에서 큰 음성이 울려나오는 것을 들었습니다 보아라 하나님의 집이 사람들 가운데 있다. 하나님이 그들과 함께 계실 것이요 그들은 하나님의 백성이 될 것이다. 하나님이 친히 그들과 함께 계시다. 우리가 하나님과 함께 있는 거죠. 하나님 손 안에 들어가는 겁니다. 하나님이 우리를 다시 찾으신 거죠. 드디어 보석과 진주를 발견하고 기뻐하시면서 모든 것을 내어주시고 우리를 소유하신 거예요. 우리는 하나님의 소유된 백성이 된 것입니다. 하나님 손에 쥐어주신 거예요. 그러니 새하늘과 새땅이 하나님의 나라는 결국 하나님이 주인공이고 우리는 그 주인공의 기쁨을 경험하는 보석들이라는 거죠. 그래서 그 처음 땅, 처음 하늘에 있었던 슬픔, 죽음 이런 것들이 다 사라집니다. 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아주실 것이니 다시는 죽음이 없고 슬픔도 울부짖음도 고통도 없을 것이다. 이전 것들이 다 사라져 버렸기 때문이다 그리고 나서 
이렇게 얘기하십니다 그때 보좌에 앉으신 분이 말씀하십니다 내가 모든 것을 새롭게 한다 기록하라 이 말은 신실하고 참된다 또 나에게 말씀하십니다 어떤 말씀을 하시냐면 여러분 예수님이 예전에 하셨던 말씀을 다시 한번 하시는 것을 알수 있습니다 그 말이 뭐냐면 바로 이것입니다 또 나에게 말씀하셨습니다 다 이루었다 다 이루었다 예수님이 처음에 오셔서 우리를 구원하시기 위해 우리를 구입하시기 위해 십자가에 달려 모든 것을 바친 그 순간 다 이루었다라고 선포하셨죠 그다 이루었음을 오늘 이 어린 양 신부 우리들을 바라보시면서 똑같이 선포하고 있는 거죠 다 이루셨습니다 나는 알파며 오메가 처음이고 마지막이다 목마른 사람에게는 내가 생명수 샘물을 거저 마시게 하겠다 이 선포의 깊이를 알기 위해서는 처음과 마지막 된 예수 그리스도가 누군지를 알아야 되지만 그와 동시에 지금 마지막 때에 대해서 이야기하고 있죠 다시 처음으로 돌아가야 됩니다 여러분 처음으로 돌아가면요 하나님은 창조주 하나님이시죠 요한계시록에서는 심판자 하나님으로 설명되어 있지만 하나님은 창조주 하나님이십니다 그런데 하나님은 창조주 하나님에서 어떻게 이 세상을 심판하시고 재창조, 위뉴, 갱신하셨는가 하면 처음 창조 때에 망가진 것을 회복하심으로 다 이루십니다 하나님은요 지금 있는 세상을 그냥 완전히 없애버리고 새로운 무슨 우주를 만들어서 우리에게 주신다는 의미가 아닙니다 이 뜻은 뭐냐면 처음 그 창조의 때 인간의 죄로 인해 망가진 것을 회복시켜서 완전히 구원의 이야기를 끝마침으로 다 이루었다라는 표시인데요 그래서 아담과 그 하와가 하나님의 소유가 되기를 거부하고 죄를 지음으로 에덴돈에서 쫓겨났었을 때 하나님이 막으신 거가 접근 금지를 내린 것이 생명나무죠. 그 생명에 관한 것입니다. 나무라는 표현도 상징적인 것인데 그 생명에 접근을 못하도록 그러니까 우리는 죽음에 속하도록 만드셨습니다. 죄를 지으면 죽어야 되기 때문이죠. 그런데 이제는 예수 그리스도께서 그 죽음에 대한 모든 값을 치르심으로 우리를 그 밭을 사셨기 때문에 진주를 구입하셨기 때문에 우리가 더 이상 죽음에 속해 있지 않다라는 것이죠 그 에덴 동산에서 생명나무의 열매를 공짜로 거저 주셨던 것처럼 이제는 예수 그리스도로 말미암아 마지막 때이 생명수를 목마른 사람들에게 거저 마시게 하겠다라고 거저 생명수를 주신다라는 것 자체가 에덴 동산의 완벽한 회복을 설명하고 있다라는 것입니다 죄 때문에 문제가 생긴 것 하나님이 다시 회복시켰다라는 거죠 하나님이 우리를 너무 사랑하셨기 때문에 그래서 간단히 말하면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으므로 누구든지 독생자를 믿는 사람은 멸망치 않고 영생을 생명수를 다시금 그 생명나무를 다가갈 수 있도록 허락하셨다 창조됐던 처음 에덴 동산의 회복을 말씀하고 계신다라는 거죠 우리 하나님은 신실하신 분입니다 여러분 믿으십니까? 우리 하나님은 한번 시작하신 일은 마무리 짓는 분이십니다. 중간에 없애고 다시 하는 게 아니라 망가진 것을 어떻게 어떻게 해서든 다시 한번 회복시키는 것 그것이 하나님의 신실하심을 보여주고 있습니다. 아브라함과 이삭과 야곱의 상태가 별로 좋지 않았음에도 불구하고 하나님은 그들과 약속을 지키셨고 또 출애굽해서 광야에서 헤매고 있는 늘 불평불만으로 가득 찼던 황금 송아지까지 만들어서 하나님을 아프게 했던 그 이스라엘 백성도 결국은 약속의 땅으로 인도하셨습니다. 그리고 이거 여기 붙었다 저기 붙었다 아시리아가 제국이 힘이 좋다 그럼 거기에 붙다가 또 바벨론이 좋다 그럼 바벨론에 붙었다가 이집트에 붙었다가 로마에 붙었다가 왔다 갔다 하는 그 하나님의 백성을 결국 하나님은 메시아를 보내주심으로 약속을 지키셨고 그 메시아가 십자가 달려 죽으심으로 다시 부활하심으로 그 구원의 약속을 지키신 그분이 오늘 여러분과 저에게 동일한 약속을 해주시고 계신다 
라는 거죠. 하나님은 상한 갈대를 꺾지 않으시고 꺼져가는 불씨를 끄지 않는다라는 거예요. 그리고 마지막 승리를 선포하시면서 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 이기는 자는 이것들을 상속받을 것이다. 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 자. 우리가 상속받을 천국의 모습은 금은 보화가 아니라는 거예요. 뭐예요? 하나님의 자녀가 되는 거예요. 하나님의 소유가 되는 거예요. 왕 같은 제사장이 되는 거예요. 하나님의 기쁨에 동참하는 거예요. 이것만큼 신나는 행복과 기쁨은 없다라는 거죠. 그러나 비겁한 자들, 그죠? 하나님에 속하지 않은 사람들 자꾸 에덴 동산에서 그 하나님처럼 되려고 탐욕과 비겁하게 살아가는 사람들 신실하지 못한 사람들 가증한 사람들 살인하는 사람들 말이나 또 실질적으로 손으로 사람들을 죽이는 사람들 음행과 마술과 우상을 좋아하는 사람들 거짓말하는 모든 사람들이 차지할 몫은 불과 유황이 타오르는 바다뿐이다 이것이 둘째 사망이다 라고 경고하십니다 여러분 하나님은 사랑과 극률의 하나님이신과의 동시에 심판과 진노의 하나님이시다는 것도 우리가 이해해야 할 것입니다. 그리고 분명히 말씀하셨죠. 마지막 때 기회는 그 마지막 전에 우리가 잡아야 된다라는 거죠. 예수님 믿는 모든 사람들 내가 생명책에 기록되어 있는지 안 되는지 우리는 알 수가 없죠. 근데 어떻게 살아갑니까? 예수 그리스도의 그 신부의 옷을 입고 늘 오래 참음으로 또 국률함으로 자비함으로 우리가 서로 사랑하고 용서함으로 그 옷을 지켜나가야 되는 거죠. 그런 사람들은 우리는 이기는 사람들이니까 걱정 안 해도 되지만 그렇게 살지 못하고 교회는 나온다고 하지만 신앙생활을 한다고 하지만 세상 사람들과 전혀 다를 바 없이 겁내고 두려워하고 떨고 있는 사람들 음행과 우상숭배와 이런 것들을 좋아하는 사람들 특히 거짓말하는 사람들 둘째 사망이 기다리고 있다라는 것입니다 공의로우신 하나님은 반드시 악을 심판하실 것입니다 그와 동시에 이기는 자들은 하나님이 반드시 하나님의 소유로 우리를 회복시켜 주실 것입니다 말씀을 마치도록 하겠습니다. 오늘 설교 포인트는 여러 가지를 다룰 수 있겠지만 여러분 이것만 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 우리는 하나님의 보물입니다. 우리는 하나님의 보물입니다. 우리 한번 같이 외쳐볼까요? 나는 하나님의 보물이다. 혹시 옆에 있는 사람에게 얘기했습니다. 당신은 하나님의 보물입니다. 태초부터 우리는 하나님의 소중한 백성이고 아름다운 보석이었죠. 하나님이 우리를 바라보시면서 Amazing, 걸작품이라고 얘기해요. Masterpiece. 우리는 선한 일을 하기 위해, 하나님의 일을 하기 위해 만들어진 걸작품입니다. 하나님의 형상대로 지음을 받은 하나님의 그 빛을 담은 보석과 같은 존재라는 거죠. 그런데 우리의 죄로 인해 우리의 보석스러움은 더러움에 감춰지게 되고 결국 길바닥의 돌처럼 버려지게 된 상태가 죄 아래에 있는 상태, 죄인들의 모습입니다. 마치 귀한 진주가 돼지 우리에 던져져서 돼지에게 짓밟히고 진흙으로 아주 엉망이 돼서 이게 진주인지 돌인지 똥인지 알수 없는 상태 그게 바로 죄 아래에 있었던 우리들의 모습이죠. 그런데 하나님이요. 그 진주를 알아보시고 포기하시지 않으십니다. 저 진주를, 저 값진 진주를 되찾아야겠다 생각하십니다. 그래서 많은 예언자들을 보내시죠. 진주들을 보냅니다. 그 흙덩이로 던지고 돼지 우리 속에 던지셔서 말씀하시죠. 너는 흙이 아니고 너는 돌이 아니고 진주야. 하나님께 돌아와야 근데 그 진주들은 예언자들을 다 쫓아내죠. 다 죽여버립니다. 듣지 않습니다. 
그래서 하나님이 결정하신 것은 내가 스스로 그 진주가 돼서 진흙탕으로 들어가야겠다 라고 오신 분이 예수 그리스도죠 예수님이 오셔서 그곳에서 많은 진주들을 향해 너희는 하나님의 귀한 진주들, 보석들, 보물들이야 이렇게 살면 안돼 라고 말씀하시고 말을 하도 안 들으니까 결국 어떻게 하셨냐면 그 예수님의 진주를 예수님 자신이 십자가 달려 죽으심으로 온 돼지 우리를 통째로 사신 거예요 그 밭을 사셨어요 보물을 발견하고 그 밭을 사셨어요 그리고 나서 그 밭을 사신 사건이 바로 십자가의 사건이고요 그 다음에 그 밭에서 그 진주들을 하나씩 하나씩 찾아서 씻기시고 닦으시고 원래 있어야 할 하나님의 손으로 옮기는 과정이 지금 예수 그리스도의 초림과 재림 사이 그리고 재림에 오시면 마지막 때 예수님이 돌아오시는 순간은 그 돼지들을 다 없애시고 그 벌레를 다 처분하시고 그것을 완전히 깨끗한 새하늘과 새 땅으로 만드는 것즉그 귀한 진주들이 하나님의 손 안에 들어가서 하나님과 함께 기뻐하는 하나님이 그 진주를 바라보면서 그 기쁨을 이기지 못하여 즐거워하시는 그 장면이 천국의 모습 새하늘과 새땅 그래서 예수님이 비유로 너무나 많이 복음서에 보면 얘기하시잖아요 잃어버린 코인을 찾으면 돌아와서 즐거워하며 잔치를 벌이지 않겠느냐 잃어버린 보석을 찾았어요 잃어버린 아들이 돌아오면 잔치를 벌리 잔치예요 천국은 잔치를 벌리는 곳이고 보석같이 귀한 존재는 바로 우리들이라는 사실을 잊지 마시고 왜냐하면 우리는 하나님의 보물이기 때문이죠 여러분 그 하나님의 임재 가운데 이 천국을 경험해 보셨습니까? 하나님의 기쁨, 여러분을 바라보시며 정말 소중한 보석 따르듯 여러분을 사랑해 주시는 그것을 여러분 경험해 보셨습니까? 더 이상 진흙, 진흙탕 속에 박혀 있지 않아도 되고 돼지의 발에 밟히지 않아도 되는 진주로서의 제대로 된 대접을 받아본 적이 여러분 언제 있습니까? 여러분 아직 우리가 주님 오시기 전까지는 그 느낌이 무슨 느낌인지 완벽히 알 수가 없죠 그런데 우리가 할수 있는 것은요 우리가 할수 있는 것은 정말 우리가 이 하나님을 믿고 우리가 보석이고 하나님의 귀한 진주라고 생각한다면 우리 서로 이 진흙탕에서도 서로 품위를 잃지 말고 진주 대하듯 보석 대하듯 대할 수 있을 겁니다 왜냐하면 우리는 하나님의 보석이기 때문이죠 그러니까 하나님을 사랑함은 이웃을 사랑함과 연결되는 것도 바로 거기에 있어요 하나님이 이 보석을 귀하게 여기는데 감히 내가 이 보석을 귀하게 여기지 않는다면 그것은 하나님의 이름의 먹을, 어, 먹물, 해를 입히는 것이기 때문이죠 그러니 여러분 진흙탕 속에서도 우리 품위를 잃지 맙시다 극률과 자비와 겸손과 오래참음 서로 용서하고 이 모든 것에 사랑의 띠로 둘러진 신부의 옷을 입어야 하는데 이것은 어디서부터 시작돼야 되냐면 가정에서부터 시작돼 그래서 그래서 어린 양의 혼인잔치 준비는 가정에서 시작되는 거예요 여러분의 배우자는 귀한 보석 정말 보석 따로듯이 그렇게 대한다면 여러분의 자녀를 부모를 그렇게 대한다면 여러분 놀라운 일이 벌어집니다 왜냐하면 그런 가족 공동체 그런 보석 공동체들이 모이기 시작하면 예배 공동체가 되기 시작합니다 하나님의 진노는 예배 공동체의 구원을 위함이기 때문에 이 땅에 이뤄지는 그 어떤 진노와 그 어떤 어려움과 그 어떤 힘든 것들도 우리는 이겨낼 수 있는 거죠 예배 공동체로 살아가기 때문입니다 또 그렇게 살아가는 예배 공동체는요 서로 뾰족한 것으로 찌르는 그런 사람들이 아닙니다 우리는 부드럽게 서로를 섬기고 어쩔 때는 희생을 해야 됩니다 그 예배 공동체는 결국 어린 양의 사랑으로 사자의 승리를 찾는 그런 공동체이기 때문입니다 우리는 희생으로 
낮아짐으로 죽음으로 승리할 것입니다 여러분 이 모든 것은 결국 매일매일 우리가 일어나야 되는데 어제 화를 냈던 것, 어제 내가 희생하지 못했던 것 어제 어린 양의 모습으로 사랑하지 못한 것에 대해서 우리는 매일매일 회개해야 합니다 매일매일 회개를 통해 하나님께 충성되어 있음을 우리는 보여줘야 됩니다 그것이 우리의 이기는 습관이기 때문입니다 그리고 마지막으로 결국 이 돼지 우리를 예수 그리스도가 사셨다라는 그 소식 때문에 그 십자가의 진리 때문에 예수님이 이기셨고 예수님의 소유됐기 때문에 우리는 견뎌낼 수 있을 것입니다 여러분 세상은 지금 많이 혼란스럽습니다 코로나 팬데믹으로 인해서 미국 전체가 힘든 2개월, 3개월을 보내고 있는데 지금 그 플로이드 사건을 통해서 흑인 분이 백인 경찰을 위해서 죽게 된 사건 여러분 이걸 보면서 아무런 느낌이 안 든다 그러면 여러분 정말 잘못된 심장을 갖고 있는 것입니다 이것은 악한 것이고 정말 이 돼지우리의 진주가 돼지의 발로 짓밟힌 사건이죠 여러분의 아들이 이런 일을 당했다면 어떤 느낌을 받으시겠습니까 당연히 우리는 분노해야 되고 이거에 대해서 화를 낼수 있어야 됩니다 그런데 사죄의 방법은 아닙니다 근데 지금 세상은 자꾸 사죄의 방법 폭력적인 방법으로 이런 것을 해결하려고 그러죠 그리스도인들은 이것을 보고 분노해야 하지만 어린 양의 방법으로 이걸 해결해야 됩니다 아직도 진흙탕에 우리가 있습니다 그런데 굿뉴스는 예수님 곧 오실 겁니다 이미 이 돼지우리 진흙탕은 하나님이 사셨고 이제 정화하는 과정 속에 있는데 정화하는 과정 속에서 우리가 끝까지 버텨야 할 것입니다 여러분 기억하십시오 여러분은 하나님의 작품입니다 여러분은 하나님의 사랑입니다 여러분 하나님의 보물입니다 그러니 우리 만드신 하나님의 소유가 될때 가장 행복한 천국 새하늘과 새 땅을 경험한다라는 그 사실 여러분 기억할 수 있으면 좋겠습니다 우리 마지막으로 찬양팀 나와서 우리 같이 이 마라나타라는 찬양을 부를 텐데요 우리가 그런 고백을 할수 있으면 좋을 것 같습니다 주님 어서 오시옵소서 이미 주님께서 십자가 달려 죽으심으로 이 진흙탕의 심판이 시작됐다는 것을 우리가 믿습니다 빨리 주님이 오셔야 이 모든 어려움과 고통과 슬픔과 억울함과 말도 안 되는 이 상황들을 정리가 되고 우리는 하나님의 귀한 보물로서의 제대로 된 대접을 받을 텐데 또 서로 귀한 대, 대접을 주고 받을 텐데 그 날을 소망합니다 우리가 하나님의 보물이고 주님이 우리를 바라보시는 그 보물의 주인이십니다 고백하는 그런 시간 갖고 기도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다 같이 한번 찬양하겠습니다